0: Porque éramos punkis Testimonio leído por el actor Fabián Guillermo Velandia. Esta serie reúne cuatro lecturas teatrales De testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad Son fragmentos de las memorias de víctimas Y de excombatientes de los diferentes grupos armados Que participaron del conflicto colombiano Y que hacen parte de la colección digital de legado Que la Comisión otorgó para uso y difusión Al Banco de la República Que éramos punkis. La vida mía corrió siempre en Medellín. En los barrios Pedregal y Castilla para mí fueron un referente importantísimo porque marcaron lo que soy. Son una cuna musical. No tanto porque produzcan artistas, sino porque fueron receptores de músicas diversas. Ese es el rayo mío con esos lugares, porque toda mi vida gira alrededor de la música y esos barrios recogían eso. Estudiar en un colegio público creo que fue lo mejor que me pasó en la vida porque hay potencia un montón de cosas que hoy hacen parte de mi cotidianidad. Mis intereses, mis luchas. Pedregal y Castilla eran una cosa loca. Una maraña que involucraba bandas delinc delincuenciales y violencia, pero también resistencia y arte. Tal vez por eso con mis amigos y amigas del colegio empecé a meterme en el punk. En el colegio conocí las comparsas y la Casa de la Cultura que fue clave para mí, conocí a los parceros y parceras que empezaron a montar bandas de punk y también conocí cosas del movimiento social, eso me empezó a gustar. Cada fin de semana que había una maricada, yo iba. Un día, al finalizar una reunión de la Casa de la Cultura, como tipo 6 o siete de la noche, íbamos saliendo y nos tocó una balacera ni la puta en ese parque. Eso era una constante de barrio en barrio, entre las comunas 5 y 6 de Medellín, incluso también por los barrios aledaños. Cuando empezó a llegar el paramilitarismo, cada rato me tocaba ir a la casa a decirle a mi mamá que había un muerto. Se mataban tanto entre ellos que tiraban un montón de muertos ahí. A nosotros nos tocó ver, por ejemplo, un man en peloto, amarrado a unas piedras dentro de la quebrada. El cuerpo vuelto mierda. Así nos tocó mucho en esos finales de los noventas e inicios de los 2000, ver todo el tiempo muertos. Los paras decían que nadie podía salir y cuando nos levantábamos para el colegio, en casas de amigos y amigas arriba, en lo más periférico del barrio, veíamos chicas desnudas barriendo las calles con hombres al lado. Había la idea de que la mujer no podía estar en la calle. A las mujeres les decían cómo se tenían que vestir y cuando rompían esa norma entonces, esos manes las torturaban. Las mujeres podían pasar en pelotas toda una mañana, barriendo una cuadra a merced de ellos. Y las mamás solo lloraban. Y la gente, pues, con un miedo ni el hijo de puta. Y las mujeres llorando. Un día fui donde una noviecita que tenía en esa época. Ese día estaba súper caliente en la casa por una borrachera que me había metido una semana antes. Entonces, me tocaba venirme súper temprano. Y ese trecho el de la casa de mi noviecita me tocaba era caminando. De la casa de ella me bajé a ver qué parcero había o cualquier chimbada. Ese día no había nadie por ahí. Y yo dije, ves, don maricas, qué juicio. Y seguí caminando. Seguí mi rumbo fumando. Y me encuentro con un parcero que también iba caminando. Que me dijo, yo me estaba trabando. Esto está muy solo. Me abro. Empezamos a subir. Llegamos a un parqueadero que queda en una lomita, todos los buses parqueados. De un momento a otro sentimos que de los buses nos echaron mano, nos cogieron, nos tiraron al suelo, estaban encapuchados. Había un man que medía un metro con 15 centímetros. Ese hijo de puta tenía un arma re larga, más grande que él. Era el que daba las órdenes. Nos preguntan quiénes somos. Nosotros somos de acá, somos fulanito, sutanito. Me acuerdo que el parcero tenía una cresta larga en esa época y le jalaban el pelo. En medio de los buses nos tiraron. Llegaron otros dos manes y se llevaron el parcero como para el otro lado. Empezó el interrogatorio. Nos daban pata, un montón de chimbadas. Nos golpearon, pues la cosa más hijo de puta del mundo. El parcero también gritaba. Yo tenía la cara reventada. Al parcero le decían, vos vas a la casa de la cultura de Pedregal. Y el parcerito tuyo también. No sabemos por qué preguntaban eso. Había grupos de teatro. Nosotros hacíamos conversatorios. En la Casa de la Cultura y en los barrios había procesos comunitarios. Eso fue una calentura porque los manes me sentaron en la última banca y empezaron a interrogarme sobre qué era lo que hacíamos en la Casa de la Cultura. Que nosotros porque éramos punkis. Que ustedes son del anarquismo. Nos obligaron a quitarnos la ropa para requisarnos. Me empelotaron y empezaron a burlarse de chimbadas. Les decía que nosotros no éramos de ninguna banda, que estaban equivocados. Ustedes estaban empapelando el barrio la semana pasada. Sí, pero pues porque eso es cultural, les dije. Y más me daban. Me acuerdo que, que me amarran las manos, me botan las gafas hasta la chimba. Se gozaban mucho cuando me daban cachetadas. La mirada se me nublaba. Los manes me abrían los ojos, me decían, pero mírame, y yo, marica, me duele. Casi me sacan un ojo ese hijo de puta día. Al parcero le estaban haciendo lo mismo. A él le decían que eso estaba prohibido y le cortaron el pelo como con un machete. Lo que querían era información y no encontraron nada. No sé por qué decidieron soltarnos, pero hubo una pregunta clave. ¿Ustedes en qué colegio estudian? No, nosotros ya nos graduamos. ¿Y qué van a hacer? No, pues, hay que estudiar. ¿Y para dónde van a estudiar? Nos vamos a presentar a la Universidad de Antioquia o a la Nacho. Ah, en las universidades de la guerrilla. Nos dijeron un poco de chimbadas, un desprecio por la ropa. Nos gritaban que dejáramos esa música, que eso iba en contra de la sociedad y de la iglesia, que primero Dios... Nos hicieron vestir con lo poco que nos quedaba mientras nos seguían pegando. Cuando me bajé de ese bus me di cuenta que al parcero le, le habían motilado el pelito. Lloramos un montón. Nos dijeron, se abren, pero nunca van a mirar para atrás. Yo quería salir corriendo, pero decía, nos van a dar un tiro en la espalda. Aporreados hasta la chimba. Yo sin gafas no veía ni chimba. Me acuerdo que le cogí la mano a mi amigo y le dije, marica, no me dejes caer. Seguimos caminando y ahí fue que vi un muro en toda la esquina, bloque casi que nutivara, AUC. Vi esa pinta y dije, marica, esos son los piróos, Estos son los manes que fueron los que nos hicieron la vuelta. Tengo la imagen del man chiquito, de la tortura, pero la imagen que toda la vida recuerdo es esa. La de la pinta. Era una pinta que no habíamos visto antes. Fue la pinta que me cambió la vida y me hizo tomar decisiones. Fuimos a la casa y eso fue un escándalo. Me acuerdo que la mamá de mi amigo que nos recibió lloró como un hijo de puta. Obvio. Yo entré en llanto y no sabía qué le iba a decir a mi mamá, al parcero menos. No sabía qué le iba a decir a la noviecita que tenía, qué iba a pasar conmigo. Yo decía, Marica, ¿cómo cuento esto? Si le digo a mi mamá, no me va a volver a dejar salir. Yo la cagué hace ocho días por andar borracho. Nadie me va a creer. Yo le digo esto a mi mamá y ella se destroza. Mi mamá es el ser más sensible del mundo. Nunca conté la historia. Ni a la noviecita que tenía le conté. Pasaron todos esos años y nunca le conté a nadie. Solamente a una compañera que tuve. Y a la mamá del amigo que nos recibió. De resto, a nadie. Y en últimas, lo doloroso fue sufrir eso, esa decisión. Lo que pensé fue, listo, estos piratas son esto, entonces hay que estar en contra. Me tengo que vincular a organizaciones para enfrentar el paramilitarismo. Y me vinculé como en el 2004, pero eso no se puede decir en público. Fue una opción, todavía considero que es una opción. Lo que pasa es que ahora hay otros campos y otras cosas, pero sí, increíblemente han pasado un montón de años. No me di ni cuenta. Como en el 2006, volví con más fuerza a la Casa de la Cultura y me fui para el Tribunal Permanente de los Pueblos en Bogotá. Creo que ese fue el aliciente. Igual, pasaban cosas en la casa. Mi mamá sufrió un montón emocionalmente con ver esos muertos que le tiraban en la gruta. Yo decía, no, la guerra aquí es una cosa muy hueputa. Aquí el problema es ese. Los paracos. Eso no nos pasó solo a nosotros. Desde que empezamos a sentir que nos acaban de los parques, lo de estas chicas, o sea, llegamos a ver tanta mierda. Además, siempre estuvo el estigma del punk, del rock. Los paracos empezaron a matar punkeros y rockeros. Y uno era de ese mundo. Al principio fue muy confuso todo. Estar en el punk era como... Tan chimba, era tanta hijo de puta alegría. Es que cuando llora uno en el pong, marica, es imposible. Todo es parche, fiesta, alegría. Hasta el pogo, que parece tan violento, es una chimba. O sea, uno decía, la vida es tan chimba, pero ¿por qué nos toca aguantarnos tanta mierda? ¿Qué es esta maricada de estar matando y matando? Todo el hijo de puta tiempo viendo muertos. Llegó un punto en que eso me mamó. Si no hubiera sido por la universidad, creo que me hubiera, no sé, vuelto más podro, antídoto, destruyéndome el cuerpo. Eso lo mamaba uno tanto que uno buscaba destruirse también. Uno probaba, tomaba de todo, cualquier chimbada. Yo pensaba, es algo no real, nos matan. Y nosotros nos matamos probando cualquier chimbada que hay para alterar nuestro organismo. Porque eso era lo que hacíamos. Antes de estar como militando, yo decía... O estos pirodos nos matan, o nosotros mismos nos vamos a joder la puta vida probando maricadas. En últimas, también nos la jodimos. Muchos tenemos secuelas de tanta chimba y todo eso se acabó cuando entré a la universidad. Ahí seguí con el punk y me enfrenté junto a otros y otras contra esos pirodos que siguen campantes por el territorio. Consulta el legado de la Comisión de la Verdad en las colecciones digitales de la Biblioteca Virtual del Banco de la República. Entrabanrebcultural.org/barra en diagonal Biblioteca Virtual.